0: Heute zu Gast Dr. Wolfgang Hiller. Wolfgang hat mir über seine Karriere bei Bosch erzählt, bei der er dann, nachdem er Physik studiert hatte, also aus der Forschung kam, dort eben auch in der Forschung eingestiegen ist und sich dann bis zum Senior Vice President hochgearbeitet hat. Danach war er noch CEO bei Budarus Gus, bei der Thava Corporation, bei Univils und bei Superior Industries und bei Mobea, Also 30 Jahre lang Automobilkonzern und auch ähm, ja, einfach privat gehaltene, Companies Karriere gemacht. Er ist mittlerweile bei Deloitte und bei noch mehreren anderen ja, Advisory-Mandaten tätig, hat auch seine eigene Company, wo er auch CEO ist und hat mir einiges an sehr, sehr coolen Anekdoten erzählt, wie man denn als Geschäftsführer erfolgreich ist, unter anderem, dass man die Leute hinter sich bringen muss, wie er das genau macht und wie er vor allem auch versteht, wenn eine Organisation nicht mehr gut funktioniert, wenn es also im Business nicht mehr so gut läuft, wo schaut man da hin? und wo geht man wirklich tief rein und wo macht man vielleicht den 80-20-Ansatz. Sehr, sehr interessante Episode, ich habe Ihnen sehr viel zugehört und habe mal weniger sozusagen unterbrochen und einfach mal mir die Anekdote, Anekdoten angehört, also gehen wir ins Podcast rein, auf geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Wolfgang, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Erstmal guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ähm, wir haben heute zusammen eine Episode auf der Agenda und zwar spreche ich mit dir über deine C-Level, also über deine Management-Karriere, aber auch was danach gekommen ist und, und was du jetzt mhm. heute aktuell machst. Stell dich doch mal kurz unserem Zuhörenden selbst vor.
1: Ja, also erstmal auch guten Morgen. Ähm, mein Name ist Wolfgang Killer. Ich bin jetzt äh, gut 32 Jahre in der Automobilindustrie tätig. In verschiedensten mhm. ja, Positionen studiert habe ich ursprünglich äh, Physik und war auch begeisterter Wissenschaftler. Mein Lebenslauf, glaube ich, kann ich sagen, durchzieht immer, ich habe immer irgendwas Neues gemacht und auch abrupt völlig neue Dinge machen dürfen, manchmal auch müssen, aber auch dürfen. Ja. Und das kam eben, ich war begeisterter Wissenschaftler, Physiker, Mathematiker und hatte mhm. auch war eigentlich auf dem Weg zur Habilitation und warte auch eine unbefristete Stelle. Aber mhm. hat dann mein Vater tatsächlich, habe ich mal einen Rat meines Vaters dann übernommen, da dann eingegriffen und hat gesagt: Jetzt geh doch lieber mal in die Industrie, mach mal etwas völlig anderes. Ja. Und ich muss auch sagen, das war einer der besten Ratschläge meines Vaters, die ich je bekommen habe, weil ich war schon ziemlich fokussiert auf die Wissenschaft mhm. und habe das im Nachhinein auch nicht bereut. Ich habe dann, hab dann die übliche Tour gemacht durch die Industrie. Ich hatte wirklich keine Ahnung von Industrie. Ich war völlig abgedrehter Wissenschaftler. Ja, ja. Und Industrie war auch völlig, ich hatte wirklich null Ahnung. Ja. Ähm, ich dann letztendlich bei Bosch angefangen. Naja, und wo fängt man an bei Bosch, wenn man als Physiker, also Physiker ist, bei Zentralforschung und Vorausentwicklung. Ja. Und war eine spannende Geschichte. Wir hatten dort, ich war dann in Summe neun Jahre, und wir hatten verschiedenste ähm, Themen. Also wir haben, meine, ich war dann Gruppenleiter nach Abteilungsleiter. Mhm. Wir hatten also eine Hochfrequenztechnikgruppe. Wir haben uns mit Antennen beschäftigt, Antennenentwicklung, mit okay. der, auch mit der, mit der biologischen Wirkung von, von elektromagnetischer Strahlung. Wir haben aber auch viel Hochspannungstechnik gemacht. Wir haben ähm, mhm. dann für natürlich für die Automobil. Geschäftsbereiche für neue Verfahren entwickelt, auch neue Produkte entwickelt. Aber die Bandbreite war enorm und dabei ich, bin ich im Nachhinein war das sehr, sehr prägend für mich, mhm. weil ich dann eben verschiedenste Themengebiete ähm, kennenlernen durfte und das hilft mir auch heute noch recht, ähm, recht gut. Ich mhm. bin dann war dann zum Schluss verantwortlich für die Zentralabteilung für Elektronik, aber auch nur kurze Zeit und bin dann ins richtige Leben gesprungen. Wurde dann von einem Geschäftsbereich geholt, der sich ähm, ja, im weitesten Sinne mit Elektromotoren äh, beschäftigt und durfte dann zum ersten Mal ein... ein ähm, für, für, Elektro, für elektrische, elektromotorische Aktuatoren aufbauen, und zwar für Getriebeaktuatoren. Also wir haben automatisierte Getriebe äh, entwickelt. Und das okay. war ein Sprung absolut ins kalte Wasser. Ich hatte keine Ahnung von Entwicklung, keine Ahnung von Verkauf, äh, von ja. die ganzen normalen Funktionen kannte ich überhaupt nicht.
0: Ja. Ich, welche Zeit war das? Darf ich kurz fragen? Welche ja, Zeit das
1: war das? so, ähm, das war 2000, 1999, 2000.
0: 2000. Okay. Waren das dann auch schon Elektromotoren auch für, für die Automobilbranche oder war das?
1: Ja, genau. Das war mhm. da, wir hatten damals die Idee oder damals der Business Unit Leiter hatte die Idee, man könnte man, das war nur, kennt man ja aus so der Formel 1, ne? dass man der, Damals war es so, dass man keine automatisierten automatisierten Getriebe benutzt hat, weil der, weil die damals noch sehr ineffektiv waren. Ja, Und die effektivsten Getriebe sind einfach Schaltgetriebe. Das Dumme ja. ist nur, dass der Mensch eben das Hindernis ist, weil er eben nicht richtig schaltet, sage ich mal. Außer das sind Profis, die Rennfahrer. Ja. Und die Idee war damals auch für den Opel Corsa, Ford Fiesta zu sagen, naja, ich habe eine Handschaltung, dann nehme ich einfach den Hebel nehme ich raus und baue einen Elektromotor mhm. rein. Dann habe ich eine Kupplung und den nehme ich auch raus, baue einen Elektromotor rein und das Ganze verheirate ich einfach mit einer Elektro-, Steuerelektronik. Mhm. Das kennt man aus, der, aus dem Rennsport, war das nichts wirklich Neues, aber für die breite für die Serien, äh für, die, für die Serie für Privat-PKWs war das schon etwas Neues. Wir haben das Absolut. auch noch bei zwei großen Plattformen eingeführt. Aber man muss sagen, letzten Endes war es dann doch so, äh, dass die Automatikgetriebe eben an Wirkungsgrad und an Effizienz einfach doch deutlich zugelegt haben, sodass der Unterschied nicht mehr wirklich spürbar war. Aber war eine mhm. tolle Zeit. Mhm. Ich musste erstmal erst mal, mal ein Team finden aus verschiedenen Abteilungen, mhm. musste mhm. schauen, wie.. Ähm, wie funktioniert überhaupt ein Werk? Was heißt es überhaupt, zum Kunden zu gehen äh, und yeah. um zu verkaufen? Und das war, war für mich sehr, sehr viel Neues. Habe mhm. da aber auch gelernt, ähm, Menschen hinter mich zu bringen. Und ähm, das war, hat mir dann auch sehr geholfen später, weil das, hat, das ist immer wieder dasselbe Muster gewesen. Wenn ich in eine Organisation hineingegangen bin, die ich nicht kannte, habe ich erstmal versucht, zu die Organisation zu verstehen, wie tickt die eigentlich und wer tickt da eigentlich? Das Verstehe. können die Meinungsbildner sein, das können Experten sein, das können Vertrauensleute sein, die man aber im Organigramm nicht unbedingt immer wieder findet. Und mhm. das war für mich auch später immer wieder die erste Übung: fremde Organisation schauen, wer ist das eigentlich, wie arbeiten die überhaupt zusammen? Und dann geht es natürlich darum, ticken die im Sinne des Unternehmens, meistens war es nicht der Fall, also musste man dann versuchen, erstmal die Leute natürlich hinter sich zu bringen mhm. und dann aber eben auch ähm, die, die äh, dann zu zu führen und dann eben zu, zu in, in die richtige Richtung, in die vermeintlich richtige, wie ich glaube, die richtige Richtung dann zu bringen. Ja. Ja. Das war eigentlich immer dasselbe Denkmuster.
0: Ja. Hast du da irgendwelche speziellen Vorgehen, wie du Leute hinter dich bringst? Oder ist das durch, durch Gespräche und durch
1: Im Wesentlichen äh, durch, durch Gespräche, ähm, weil die, ich habe erstmal versucht zu begreifen, wer ist das überhaupt? Und mhm. meinem mhm. Gegenüber ein bisschen auch mal ein paar private Dinge abgeklärt, um mal so ein gesamtes Bild zu bekommen. Und das habe ich dann ich hab sehr viel Zeit in jeder Organisation sehr viel Zeit am Anfang damit verbracht, mit Gesprächen verbracht und, ja. und ähm, zu, zu sehen, wer sitzt mir eigentlich gegenüber und welche, welche Themen gibt es da in sehr der Organisation. Mhm, mhm,
0: sehr interessant, ja. Die Menschen dahinter sozusagen verstehen.
1: Ja, unbedingt. Das ist vielleicht, ja. aber das war auch nachher, ich meine, der, der, die, die große Führung, größere und große Führungsaufgaben war, war nicht mein Plan. Ich habe eigentlich immer wieder versucht, das zu machen, was sich gerade angeboten hat. Ich habe auch Chancen natürlich wahrgenommen, aber es war nicht unbedingt mein Plan, jetzt irgendwann mal CEO oder, oder auch eine, eine, eine große Organisation zu leiten. Das hat ja. sich dann ergeben, muss ich sagen. Und das ja. war eben auch, nachdem, nachdem ich in diesem Geschäftsbereich eingestiegen bin, war das auch eigentlich wieder ein Zufall, muss man sagen, aber das war die, die kürzeste Entscheidung in meinem Leben, also ich okay. war dann die, die Business Unit sollte geteilt werden. Die war sehr groß, sie war knapp eine Milliarde Umsatz, sollte aber geteilt werden. Und man hat dann in der anderen ein Einheit sollte ich dann der Entwicklungsleiter werden, was für mich schon ein groß, großer Sprung war. Entwicklungsleiter ja. ist ja. bei Bosch eben auch schon Vice President Level. Und äh, dann hatte ich die Aufgabe, der Vorstand hat mich gebeten, jetzt mal eine Entwicklungsstrategie für diesen ein, für diese Einheit äh, darzulegen. Mhm. Und ich werde das nie vergessen, ich habe zu dem Vorstand heute noch engen Kontakt. Ja. Ich bin, wollte gerade durch die Tür laufen und dann hat er mich nur zurückgehalten und hat gesagt, Herr Hila, es ist so, wir finden keinen Business-Unit-Leiter. Für diese Einheit, die sind der Entwicklungsleiter, der designierte Desi Entwicklungsleiter. Wir ja. finden keinen Business-Unit-Leiter. Ja. Und ähm, ich, habe vor, dem, ich habe vorgeschlagen, dass Sie das machen. Machen Sie es. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt sagen? Das war immerhin schon, ähm, das war die Top-Management-Gruppe von Bosch, also LD-Gruppe damals. Ja. Ja. Und da ähm, habe ich gesagt, was soll ich jetzt sagen? Hatte hat er gesagt, ja, treffen Sie die richtige Entscheidung. Und ich gesagt, ja gut, dann mache ich es. Okay, sagt er, prima. gehen <lacht> ja. rein, das war ich gefühlte wenige Sekunden, aber ah, wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber äh, denn, ähm, da, gut, dann, gut, da gehen wir jetzt rein und, und äh, verkünden das. Und dann war ich innerhalb von zwei, drei Minuten, war ich eben <lacht> auf diesem Level. Nicht schlecht. Und das war, das war für mich natürlich erstmal völlig überraschend, und in den ersten Tagen habe ich dann auch gemerkt, naja, das ist ja immer toll, nicht? Jetzt bin ich in der, bin ich, da, ich habe zwar den Vertrag noch nicht, auch bei Bosch musste man sich erst mal ein zwei Jahre bewähren, aber ich hatte, ich habe mal die Aufgabe und da war ich erst, habe ich mich sehr sehr gefreut. Habe dann aber gemerkt, nach ein paar Tagen kam dann wiederum der Vorstand, die Vorstände zu mir, haben gesagt, wissen Sie was? Die die Einheit, die ist nicht profitabel. Das wusste ich inzwischen auch, die war überhaupt ja. nicht profitabel, die war tiefrot. Ja. Und äh, hat auch ihren Weltmarktstatus auch, ähm, war mal Nummer 1 bei, bei Elektromotoren für, für Sitze, für Getriebe, das war okay. ja mein ureigenster Bereich und war jetzt auf Nummer 4, Nummer 5 abgerutscht und dann haben sie mir gesagt, bitte abwickeln. Hm. Ja, ihre okay. Abwickeln. Das waren immerhin 300 Millionen Euro Größenordnung, vielleicht zweieinhalbtausend Leute weltweit mhm. und dann habe ich das genau nicht gemacht. Das war auch eine sehr. Eigentlich im Nachhinein eine mutige Entscheidung, aber damals habe ich gar nicht groß darüber nachgedacht. Ich habe dann, wie gesagt, wieder versucht, die Leute zu finden, ja. ähm, warum sind wir, warum stehen wir da, wo wir jetzt stehen. Ja. Und ähm, habe wieder viele, viele Gespr Einzelgespräche, Gruppengespräche geführt, und dann waren wir der Meinung, als wir dann auch zusammengesessen haben, wir schaffen das, wir wickeln nicht ab, sondern wir restrukturieren. Das war im Nachhinein war das ziemlich mutig, weil mhm. bei Bosch gibt es da eigentlich keine Widerworte. Also wenn man ich auch wollte gerade fragen,
0: kann, geht das überhaupt? Nee, kann das geht eigentlich?
1: eigentlich normalerweise nicht. Man hatte dann, äh, es war eben auch wichtig, dass man, man muss sowas mal geübt haben. Wenn man mhm. eben weiter in den, ich sag mal, großen Organisationen leiten möchte, muss man auch mal etwas abwickeln können. Mhm. Das war das auch nicht jeder kann und auch nicht, auch mhm nicht jeder möchte. Und hat man mir natürlich erstmal unterstellt, ja, der hat Angst davor. Nein, habe ich nicht. Ich mhm. habe dann erklärt, wir schaffen, wir schaffen es zurückzukommen und äh, wir werden bitte die Nummer 2 oder Nummer 1 und ja, mitpacken lassen. Und dann haben die, hat der, damals die Geschäftsführer mir auch gesagt, okay, mach das, du hast genau ein Jahr Zeit. Wenn es in einem Jahr, wenn wir in einem Jahr nicht die Richtung erkennen, dann war es das und dann wickelst du bitte ab. Okay. Dann machst du genau das, was wir eigentlich von dir haben wollten. Ja. Na, und wir haben es dann geschafft, und das war dann auch, in, das war für mich auch eine prägende Erkenntnis. Es war sehr komplex, viele, viele neue Dinge, aber im Grunde genommen hilft der gesunde Menschenverstand. Das, hat, das habe ich, in, ich habe in vielen Ländern aktiv. Das hat mir immer wieder sehr, sehr geholfen. Es war relativ einfach. Wir hatten einfach zu viele Produktlinien. Also mhm. in Summe waren es 13 verschiedene Plattformen, sagt man. Okay. Und äh, die haben wir nachher reduziert auf, auf wunschgemäß drei. Wir haben dann vier gebraucht, weil wir noch neue Magnete eingeführt haben, Innovationen hinzugefügt haben. Wir werden von 13 auf vier reduziert. Mhm. Und dann haben wir eben auch noch, ja, war für mich ja auch völlig neu, ich habe dann tatsächlich Wochen im Controlling verbracht, buchstäblich mhm. den Controllern auf dem Scho Schoß gesessen mhm. und habe mir geguckt, wo, wie sind eigentlich die Zahlungsströme. Also ganz simpel. Ich hatte ja von Controlling keine Ahnung, null. Aber ich habe gedacht, naja, irgendwo verkaufen wir ja was, also kommt Geld rein und irgendwo fließt Geld ab. Offensichtlich zu viel, sonst wären wir nicht rot. Also jetzt schaue ich mir das mal genau an. Ich habe da sehr viel gelernt und auch sehr viel korrigieren können. Mhm. Ähm, auch Zahlungsströme, die mit der Einheit gar nichts zu tun hatten. Und das war aber das nur ein kleiner Teil. Letzten Endes haben wir es dann geschafft und wir waren dann nach zwei, drei Jahren waren wir wieder die Nummer eins. Und dann... Cool. Wie das so ist, hat man dann eben auch die EU-ehemals getrennten Business-Units oder vereinigten, wieder vereinigt. Und dann wurde ich eben auch Business-Unit-Leiter von den gesamten Elektromotoren. Das mhm. war damals eben 800, 900 Millionen, jetzt 4.000, 400.000 Leute, Größenordnung. Okay. Das war das war eine sehr prägende Zeit. Wir haben dann auch Werke in China aufgebaut, in Mexiko, haben verlagert, auch von Deutschland mhm. nach Mexiko. Und auch da immer wieder, kann ich immer nur jedem auch jungen Leuten empfehlen, der mhm. gesunde Menschenverstand sich mal kurz zurückzulehnen und sagen, wie würde ich das denn jetzt machen, ohne, mhm. ohne mal darauf zu achten, was, mir, was alle Seiten mir einflüstern und mir sagen, was ich eigentlich tun sollte ja. oder was man tun müsste, sondern sich einfach zurücklehnen, wie würde ich das eigentlich privat tun? Was würde ich denn jetzt machen? Mhm. Und das hat meistens geholfen, nicht immer, aber in der Regel war das sehr, sehr hilfreich. Super, ja und dann war der Sprung jetzt war wir noch beim Werdegang dann war ich dann habe ich dann auch den Vertrag bekommen für diese LD-Gruppe und musste dann ins Ausland also es war klar man muss dann ungeschriebenes Gesetz man muss im Ausland leben und ich habe dann erste Geschäfte auch in Japan gehabt und ich habe gesagt ja ich gehe ins Ausland ähm, aber ich möchte nach nach Japan mhm. Und äh, das war erstmal auch ungewöhnlich, aber ich hatte eine gewisse Affinität. Ich habe früher viel Sport gemacht, Judo und ah, hatte cool. auch japanische Trainer und hatte auch erste Geschäfte in Japan und dachte, ich, wenn gehe ich nach Japan. Und meine Frau, die Apothekerin ist, war damals nicht so klar, ob sie wirklich mitgeht, aber <lacht> überraschenderweise hat sie gesagt, ja klar, das machen wir, wir gehen zusammen nach Japan. Ja, hatte schon. dann auch die Chance. Das war aber dann wieder eine Restrukturierung, aber diesmal eine Internationalisierung. Die Einheit, das waren eine Einheit im Chassisbereich, die sich mit Bremssystemen beschäftigen, ABS, ESP, Sensortechnologien und so weiter. Und aber die eigentliche Aufgabe war, den Umsatz zu steigern. Und man hatte eben das Gefühl, dass die 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 Einheit war komplett japanisch geprägt und hier eine Internationalisierung durchzuführen und dann eben damit in dieser mit die, über diesen Weg dann auch mehr Umsatz zu generieren. Mhm. Und da habe ich dann oft durch wieder, man macht einen Sprachkurs, und dann habe ich mich mit den Lehrerinnen damals, Lehrer und Lehrer, aber mit den wesentlichen Lehrerinnen, äh, intensiv über die Kultur in Japan unterhalten. Und da hat mir eine Lehrerin den entscheidenden Tipp gegeben. Und das war wirklich der, der Erfolgsfaktor, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. Mhm. Er hat gesagt, die Japaner und deutsche nordwestliche westliche denken ähm, eigentlich sehr ähnlich, das in der Sprache in der Grammatik sich sogar ausdrückt, aber sie haben zwei entscheidende Unterschiede. Der Japaner denkt schrittweise mhm. ja? und wir als westliche Manager, wir denken immer zielorientiert. Also wenn ich hier hier stehe und ich möchte zu meinem Ziel, dann weiß ich, die Schritte dazwischen sind zwar wichtig, aber die mache ich so effizient wie möglich, so wenig Schritte wie möglich, ich muss da hinten ankommen. Okay. Japaner, jetzt Vollschnittartig denken genau anders. Die sagen, ich ma ja, ich muss da hinten irgendwo hin, aber ich mache den ersten Schritt. Ich stecke alles rein, arbeite Tag ja, und Nacht.
0: Interessant. Ja. Dann
1: kommt der nächste Schritt. Und der nächste Schritt, und das konnte man dann nachher, eben wirklich könnte ich das sehen, dass mhm. dann wenn irgendwann nach vier, fünf Schritten, wenn sie gemerkt haben, oh, die ich erreiche das Ziel ja nicht, dann mhm. haben sie gesagt, naja, was soll ich machen, aber ich habe ich hab mich doch so angestrengt, ich hab das aber das Ziel erreiche ich nicht. Wenn man beides zusammennimmt, und das war der mhm. Schlüsselfaktor, und Beides zusammenlegt, ist mal fast unschlagbar. Ja, da das Also beide Kulturen legt. und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann, was auch erst alle für verrückt gehalten, für, für verrückt gehalten haben, Oder selbst die Japaner haben gesagt, das klappt nie. Aber ich habe gesagt, wir müssen uns für die Einheit, der, erstmal diesen Kulturunterschied müssen wir mal deutlich machen. Und dann müssen wir uns überlegen, was tun wir eigentlich, also eine Mission, das ist der Klassiker, erstmal sich überlegen, worum gibt es uns eigentlich, was wollen wir eigentlich in der Zukunft machen, dann wo will ich hin und wie komme ich dahin? hin. Und äh, dann ich, hatte ich allerdings auch das Glück, dass ich einen Stellvertreter damals hatte, dem ich in Japan, dem ich vor die Nase gesetzt wurde. Mit dem ich aber heute noch befreundet bin. Mhm. Und wir beide waren das Tandem. Also ich Westlicher und er Japaner. Und das war natürlich auch ein großer Vorteil. Aber wir haben dann die ganze Organisation, das waren erst 1000 Leute, dann 2000, die haben wir dann in Gruppen eingeteilt von 10 bis 15 äh, Mitarbeitern egal, ob Shopfloor, egal, ob Ingenieur, völlig egal. Wir haben die wirklich fragmentierte Organisation. Und dann bin ich mit meinen äh, Kollegen, also dem CFO und dem meinem Stellvertreter, bin ich dann in die Gruppen gegangen und wir haben dann die diese diese Mission, auch die Kulturunterschiede diskutiert, erklärt. Und da haben sich alle gesagt, dass du wirst dann Vortrag halten und die hören alle zu, schlafen auch in der Regel und äh, dann nachher Passiert aber nicht viel. Hm. Dann haben wir es aber anders gemacht. Wir haben genau einen Entwurf gemacht, dieser Mission, Vision und Strategie und haben den vorab verteilt. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, bitte alle lesen. keiner Bitte alle vorbereiten und ihm, bitte lest das. Und dann sind wir in die Gruppen gegangen und dann war das natürlich Japaner, Japanerinnen und die normalerweise ja. wirklich nichts sagen, wenig sagen. Und dann habe ich gesagt, so, erklärt doch bitte mal das, was an der Tafel da steht oder auf dem Bildschirm steht. War natürlich ein Schockmoment für alle. Ja. Um, aber nach gefühlten fünf, sechs, sieben Minuten, dann ging es richtig los. Dann wussten okay. alle, oh, jetzt müssen sie alle hell wach hellwach sein, denn der stellt ja Fragen. Der macht einen Vortrag, sondern er stellt okay. Fragen. Okay. War toll und dann hatte ich damit, hatte ich die, es geschafft, oder wir hatten es geschafft, die gesamte Mannschaft hinter uns zu bringen, weil es, jeder wusste es, war, warum wir was machen, wo wir hinwollen und wie wir es machen wollen und jeder konnte beitragen. Und das war, okay. war sehr aufwendig, hat einige Monate gedauert, aber war nachher, glaube ich, der entscheidende Faktor, weil die Mannschaft hat wirklich so sehr zusammengehalten und wir haben es dann auch tatsächlich hinbekommen. Wir waren dann nach drei, nach drei, vier Jahren, ich war über sechs Jahre dort, wann haben wir unseren Umsatz vervielfachen können? Das war wirklich gut. Das und war, der,
0: Okay, und dein, dein Counterpart, ich meine, es ist ja schon ein maßgeblicher Kulturunterschied zu sagen, man involviert jetzt da die Leute. So, das hätte ja auch schief gehen können. Die hätten ja auch sagen können, was ist hier jetzt los? Ähm, hat der? Wie habt ihr das diskutiert? Und was was hat der gesagt? Hat der gesagt, ja, das ist eine gute Idee, oder war der erst nicht so an Bord oder kam das sogar mit von
1: ihm? Nein, wir haben ja, es war, ich habe erstmal mit ihm sehr viel Zeit verbracht mhm. und habe ihm auch erklärt, was ich gelernt habe, aber nur nicht, dass es so ist, sondern mhm. einfach, wir haben das diskutiert. Mhm. und wir kamen dann wir haben dann kam zu, 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 zu der Schlussfolgerung dass diese Kulturunterschiede aber tatsächlich so sind man konnte es aber auch an konkreten Projekten mit Amerikanern mit Chinesen konnte man das mhm. sehr gut sehr gut erkennen und habe ihn überzeugt das war wichtig und ich hatte mhm. auch noch eine Büromanagerin damals die, die musste ich das war so die heimliche Eminenz, eine Dame, mhm. aber immerhin, die, die habe hab ich auch, hab auch ein gutes, sehr gutes Verhältnis mit ihr gehabt. Und wir das mhm. dann, die beiden habe ich erstmal hinter mich gebracht und dann natürlich unseren, unseren CFO. Aber dann ging es los. Es war nicht, am Anfang war es nicht so einfach, mhm. aber wir hatten dann die, die gute ähm, Arbeitsteilung. Er sagte, okay, du bist jetzt hier der, der, der äh, war Mitglied der Geschäftsleitung dort, also mhm. die, der, der Präsident unserer Einheit. Und ich und du bist sozusagen der Außenminister und ich bin der, der Innenminister und ich erkläre das der japanischen Organisation. okay Ich habe das natürlich denen auch erklärt, aber manchmal war es tatsächlich so, dass er dann nachher halt auf meinen Schreibtisch kam und sagte, also Hillerson das war ja, was du gesagt hast, war alles klar, aber ich musste jetzt noch mal drei Stunden investieren, um das nochmal ein bisschen japanisch zu verdeutlichen.
0: Okay, okay, okay. Wie wie war es dann? Ich meine, du warst ja danach, nach Bosch auch noch in also in, ich glaube in vier verschiedenen CEO-Rollen, oder?
1: Genau, ich bin danach zurück, wollte eigentlich in Japan bleiben, aber wie ich, das haben wir haben es dann aus privaten Gründen auch entschieden, nicht ähm, dort zu bleiben. Und äh, sind war dann erst CEO von Buderos Gus, ein Brennschreibenhersteller, mhm. mhm. der noch zu Bosch gehört, aber nicht integriert ist. Und war auch eine Restrukturierung, war auch eine spannende Geschichte, wieder ganz anderes ganz andere Themen mhm. und war natürlich auch ein Sprung, in, in wirklich ein Kulturschock, ähm, einmal von, von, Elekt von Elektronik, elektronischen Produkten mhm. dann zu einer Bremsscheibe, ein bisschen, ja. mhm. aber haben wir dann auch, ähm, denke ich, gut geschafft und habe da auch gelernt, das, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, wie gesagt, Organisation verstehen und dann genau hingucken, mal äh, wo, woran hängt Und ja. es war eben nicht die Qualität, die Qualität war schlecht, die ja. nicht lief Lieferfähigkeit war auch schlecht. Es mhm. gab viele vordergründige Themen, die, das, die man sofort hätte angreifen können. Aber der eigentliche Grund war was ganz anderes. Das war nämlich die Produktionsplanung, die völlig okay. sehr komplex war. Und die wir dann in Ordnung gebracht haben und steuerstrukturiert haben und das war mindestens auch einer der Erfolgsfaktoren. Hm. Aber ich kann auch nur jedem wirklich empfehlen, ab und man, es gibt ab und zu wirklich tief einzutauchen und wirklich die Dinge versuchen zu verstehen, warum geht da etwas schief. Im mhm. täglichen Leben ist 80-20 Regel unbedingt wichtig. Mhm. Also man muss nicht alles verstehen, sage ich mal salopp. Ähm, man kann auch mal schnell, manchmal ist eine schnelle Entscheidung besser als eine langwierige, weil ich kann sie auch schnell wieder korrigieren. Aber manchmal ist es wichtig, bei kritischen Themen wirklich sich die Zeit zu nehmen und ganz, ganz genau zu verstehen, was ist hier eigentlich los, warum, mhm. was geht hier schief. Mhm. Ja, ich habe mich dann abwerben, abwerben lassen. Damals große. Äh, Personalberatung hat mich dann nach Dubai gebracht, das fand ich unheimlich spannend. Ja. Dann hat den Emiraten, auch meine Frau hat da mitgemacht, die hat Arabisch gelernt, also wirklich hat mich sehr unterstützt. Und äh, wir wollten dann die nächsten fünf, sechs Jahre in den Emirat, Vereinigten Emiraten verbringen und die Aufgabe war, die Infrastruktur zwischen Dubai und Abu Dhabi, eben in dem Falle mit Gießereiunternehmen, aber auch mit anderen ähm, Automotive-Unternehmen äh, erstmal zu planen dann aufzubauen war natürlich eine, auch ein, ein Kulturwechsel und ähm, hat, die Zeit war relativ kurz, war so ein halbes Jahr, einfach weil, die haben sich Leute aus der ganzen Welt zusammengekauft. Ich war für Automotive zuständig, da war einer für Kraftwerke zuständig und so weiter, hatten sich verschiedene Experten, sage ich mal, zu zusammengekauft. Allerdings haben wir dann sehr schnell festgestellt, dass das Kapital eben auch möglicherweise vorhanden war, aber nicht verfügbar war. Und dann habe hab ich auch sofort die Reißleine gezogen. Hm. Könnte man sagen, das war ein Flop. Meine Frau hat mir dann gesagt, nein, das war überhaupt kein Flop. Welches Seminar in der Welt hättest du buchen wollen, um diese Kultur zu verstehen? Und das war, das hm. war ein, ein sehr gutes Investment, auch zeitliches hm. Investment, weil auch heute verstehe ich, ich habe jetzt auch wieder im Mittleren Osten große, größere Projekte, ich, heute mache ich die Dinge sicher nicht falsch, die auch, wenn man die ich am Anfang äh, gar, nicht, äh, gar nicht verstanden habe, weil man muss einfach wissen, dass die in arabische Kultur so ist, dass man verhandelt und zwar immer verhandelt, auch wenn man am Boden liegt. Ja, also selbst wenn, wenn sie eigentlich mhm. keine Chance mehr haben, sie verhandeln immer noch. Das mhm. bedeutet aber, dass sowas wie Strategien es ähm, gibt's nicht ist auch gar nicht, braucht man nicht. Das, ist, das könnte man nur alles als Kultur okay. abtun, aber es ist auch so, dass man mit der Wahrheit ähm, sehr, sehr, äh, also ich sag mal, die, die Wahr, Wahrheit gibt es eigentlich nicht. Ne? Die Wahrheit ist mal die eigene. Und ich habe das erlebt, wir hatten damals einen Zehnjahresvertrag in, in einer kurzen Zeit mit einem großen Automobilzulieferer, Wettbewerber von von Bosch. Und da die Sitzungen, die liefen ab, das war das war gruselig. das war Da stimmte nichts. Und das, wenn man und wenn man das weiß und auch äh, wenn man weiß, dann merkt, dass auch Verträge, also wenn auch Politiker, ich sage ich mal, in den Mittleren Osten gehen und sagen, ich habe einen tollen Vertrag, ist doch alles prima, in, äh, dann kann ich nur sagen, das kannst du vergessen. Ein Vertrag ist dann höchstens mal eine, eine, Meet, eine Meeting, äh, Meeting Minutes. Mhm. Aber mehr gilt das nicht. Das haben, haben wir, auch diskutiert und gemacht, ja, wir haben einen Vertrag mit dem Unternehmen. Also die, ja, mein Team hat mir dann gesagt, ja, was soll denn ein Vertrag? Ist doch völlig egal. Müssen wir halt neu verhandeln. Mhm. Das, der Vertrag interessiert uns nicht. Mhm. Also bei eine ganz andere Kultur, habe ich dann auch, also war für mich hilfreich, ist auch, lerne ich auch jetzt noch. So kann ich auch jetzt noch gut umsetzen bin dann zurück und hab dann war erst ähm, kannte den auf den den Aufsichtsrat von der Uniwheels AG einer der führenden ähm, Aluminiumradhersteller mhm. und ähm, dann sollte ich dort wurde ich dort, nämlich der hat mich mal als CEO angefragt bin dann aber eben in die Emirate gegangen und äh, habe dann CEO angefangen, die Stelle wurde geschaffen und ich sollte und wurde dann aber auch relativ schnell CEO, war ein börsennotiertes Unternehmen, auch was völlig Neues. Keine Ahnung, wie ein börsennotiertes Unternehmen funktioniert.
0: Wenn du so in so neue Unternehmen reinkommst, hast, was hast denn du da für ein Blueprint, um, sage ich mal, vor allem, wenn du auf Executive-Level einsteigst, weil du verstehst ja die Organisation nicht so, wie jetzt bei Bosch zum Beispiel, dass du irgendwie da herangewachsen bist. Was hast du da für ein Blueprint, um in den ersten zwei, drei Wochen generell irgendwie auch aussagefähig ausfall, zu werden, weil man hat ja kein richtiges Onboarding.
1: Nee, also. das gibt es genau, das, das gibt es tatsächlich nicht. Also natürlich, wie das, was ich äh, schon erwähnt habe, immer dieselbe das Denk, selbe Denkmuster, halt Leute, Organisationen kennenlernen, aber und da ist es wichtig, ich bin dann immer ähm, ja, im japanischen Go-to-Gemba, ne? mhm. also bin immer durch die Werke gelaufen und habe ah, okay. dort ähm, die, die mir sehr intensiv angeschaut und auch da ist es der gesunde Menschenverstand, vielleicht nur eine eine Anekdote, wenn man ja. in ein neues Werk, ich mache das immer, auch heute noch, wenn ich in ein ja. Werk gehe ähm, und nicht weiß, wie das Werk funktioniert, gehe ich erstmal auf die Toilette, und zwar da, auf dem Shopfloor. Okay. Und deshalb, deshalb, ich bin da, ist immer dasselbe, wenn die Toilette sauber ist und in Ordnung ist, <lacht> und, oder wenn das anders ist, dann weiß ich, was hier los ist, Dann ist dass ich schon mal was nicht stimmt. Das hat sich, das hat mir aber mal ein Quali alter Qualitätsleiter gesagt, Er machte das auch so. Jedes Werk erstmal ist auf die Toilette gegangen, hat sich die mal angeguckt, wie die aussieht. Und wenn da schon die Hähne abgerissen sind, alles schluckt, okay. ist, warum sollen die Mitarbeiter mit der Toilette, mit den Betriebsmitteln anders umgehen als in der Toilette?
0: Das ist ja interessant. Ja. Und das
1: war, das war auch etwas Prägendes. Und mhm. wenn ich dann aus der Toilette rauskam, dann hatte ich schon mal den ersten Hinweis. <lacht> <lacht> Was hier möglicherweise nicht stimmt. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, sehr, sehr interessanter Tipp. Wie war dann bei den nächsten Stationen? Wie sah da die Toilette aus? Ja
1: gut, wir, hatten, wir waren dann recht erfolgreich. <lacht> wir haben den Aktienkurs gut steigern können. Und der Hauptanteilseigner hat dann mir schon am Anfang gesagt, dass er eigentlich gerne verkaufen möchte. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann an den Wettbewerb in den USA, Superior Industries, haben wir dann die, die Anteile verkauft. Und dort, wo war ich dann. Am amerikanischen Vorstand, wieder was Neues, im am amerikanischen mhm. börsennotierten Unternehmen mhm. war ich dann als, als Vorstand für die Region Europa äh, zuständig. Auch ein wirklich ein neues Erlebnis. Wir waren die Technologie, äh, wie soll ich sagen, Treiber. Wir, hatten, wir wussten, wie es geht. Die Firma hatte aber auch eine zehnjährige Restrukturierung hinter sich. Mhm. Und wir haben uns dann gekauft, um da eben auch Innovationen, neue Technologien reinzubringen habe dann viel viel in Mexiko viel Zeit in Mexiko verbracht in, den, in deren Werken und ähm, ja dann war bin ich das war bis Anfang 2019 Ab dann musste dann meinen Vertrag noch verlängern wieder um drei, drei Jahre und mhm. dann ist aber der CEO ist hat das Unternehmen verlassen kurzfristig das ist amerikanisch wir mhm. beide waren sehr eng wir hatten einen Plan für die Firma der Aufsichtsrat das Board hat das nicht mitmachen wollen und wir saßen beim Frühstück in 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 Detroit und dann ist er aufgestanden, hat gesagt, okay, dann gehe ich, dann war's das. Wenn ihr das nicht, wenn ihr meinen Plan nicht mitverfolgt, dann gehe ich. kam auf mhm. zu, zu mir am Tisch und sagte Wolfgang, wir beide bleiben in Kontakt, aber ich bin raus. <lacht> Unglaublich. <lacht> ja, und dann war ich eben der eigentlich war ich der designierte interne Nachfolger so und ähm, aber die das Board hat sich dann eben für einen Native Speaker entschieden von außen und habe ich gesagt, so, alles gut dann ähm, war dann es das aber für mich. Ich hatte dann noch Schwierigkeiten, aus dem Vertrag rauszukommen. Ähm, aber auch noch ein Erlebnis mit einer, ich hatte aber eine sehr gute Rechtsanwältin, die sehr pfiffig war und mir vorher schon eine, vor der, in den verlängerten Vertrag schon eine Klausel eingebaut hat, die man eigentlich so gar nicht kennt, die mir dann geholfen hat, da rauszukommen. Mhm. Das war wirklich klasse. War dann für, einen, ähm, ja, für, so, für einen, eine Firma in so einem Family Office in New York gebucht ein um Europa-Geschäft aufzubauen, bin dann aber zu Mober gegangen, weil ich den Inhaber Thomas Moore dann kennengelernt habe, auch durch Zufall wieder. Mhm. Ich war eigentlich schon durch. Ich wollte nach für diese New Yorker Family für das Family Office arbeiten und saß dann eben auch abends nochmal, habe Mails gemacht, saß an der Bar und hat ein Headhunter mich nur angerufen, mir SMS geschickt und hat mhm. gesagt, willst du nicht mal den Eigentümer von Mober kennenlernen und sagt, nee, ich bin bin durch, ich bin jetzt bin schon wieder woanders, da auch, lerne ihn mal kennen und das habe ich dann auch gemacht und dann wurden wir uns sehr schnell handelseilig einig, bin dann zu Mobile gegangen und war da im Konzernvorstand für den Bereich Chassis verantwortlich. Mhm. Ja, auch eine völlig neue Themen, ganz neue Produkte, viel in, war neue Werke aufgebaut, Werke auch geschlossen und war viel in, auch in Mexiko in 2020, war sogar hatte so eine Green Card, die habe ich immer noch. Mhm. Und ähm, musste dann allerdings, und das war wieder ein privater, private Zäsur, musste Ende 21 musste ich dann, ich sag mal, zurücktreten, weil meine Frau sehr krank geworden ist, schwer krank. Mhm. Ist jetzt stabil, bin mhm. dankbar dafür, aber ähm, dann habe ich noch hab ich mich mit äh, Thomas Moore, ein toller Unternehmer, auch noch geeinigt, ähm, dass ich noch ein Jahr Beratung mache und um dass ich dann rausgehe. Mhm. So, und das ähm, war für mich auch ja, eine Zäsur. Aber auch eine Zäsur zu sagen, so jetzt mache ich mal was ganz anderes. Ruhestand ist für mich jetzt noch nicht wirklich die ähm, <lacht> nicht das, was ich was ich gerne machen möchte. Ich möchte noch aktiv bleiben, aber ich möchte mir meine Zeit selber einteilen können. Und dann habe ich mit einem mit meinem ehemaligen CFO von Univeels ein eigenes eine Beratungsunternehmen gegründet. Und da stehe ich jetzt. Wir sind jetzt so acht assoziierte Partner und wir sind noch in der Findungsphase, haben schon einige Projekte, auch gute sehr gute große Projekte, aber sind noch in der Findungsphase das ist auch spannend. Ich bin ja jetzt zwar der CEO von der Firma, hm. aber was macht man? Worauf konzentriert man sich? Das ist schon, schon ein spannender Prozess. Erstmal macht man viele Dinge, guckt in viele Richtungen aber irgendwann werden wir uns auch konzentrieren müssen und, man, und vor allen Dingen, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, Netzwerken habe ich auch erst sehr spät angefangen, ähm, bei Bosch auch. Netzwerk ist sehr wichtig und es ja. hört sich wie so ein Lowbrainer an, aber man muss Netzwerke auch pflegen. Das habe ich erst mit Mitte 40 angefangen, hm. das systematisch zu tun und das ist auch sehr, sehr, ähm, denke ich, hilfreich, auch später und das hilft uns jetzt auch. Aber mir macht das sehr viel Spaß. Ich kann mir meine Zeit nicht immer, aber weitgehend schon mal besser einteilen. Wenn ich tagsüber mal private Zeit haben möchte, muss ich halt abends länger arbeiten oder morgens aufs früher aufstehen, wie auch immer. Ja. Aber das ist eine, ist eine sehr schöne Zeit und ja, ähm, ja das verstehe ja. da ich jetzt.
0: Ja, wenn du jetzt so auf diese ganzen äh, CEO-Mandate oder Positionen zurückschaust, wir haben schon einiges gehört, die Organisation, mal wirklich von Grund auf verstehen, die Leute hinter sich bringen. Würdest du noch was ergänzen, um zu sagen, das war so dein Erfolgsrezept und la lange erfolgreich im C-Level zu sein?
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man ähm, die nicht nur die eigene Organisation versteht. Mhm. Äh, und verstehen heißt wirklich, nicht, dass man sie, dass man sie führt, aber nicht wirklich ihr da Vorschriften macht, aber man muss ja. in der Lage sein, wirklich ab und zu tief, tief einzutauchen. Das ist das eine, aber das andere ist auch, dass man seine eigene Umgebung, also möglicherweise, man immer irgend jeder man hat immer Vorgesetzte so wenn es der Aufsichtsrat ist, ja. also auch da die Beziehungen pflegt. Und auch das ganze, um die Umgebung, in der das Unternehmen arbeitet, in dem Markt, das sehr, sehr genau zu beobachten mhm. und auch äh, möglichst, möglichst frühzeitig Dinge zu, mitzubekommen, zu sehen, zu erkennen, die das eigene Unternehmen äh, betreffen. Ich glaube, das war, das ist, sehr wichtig, ich meine, ich habe mich früher immer auf die eigene Arbeit konzentriert, musste auch erst lernen, dass mhm. man aber auch immer über den Tellerrand rausgucken muss und das ähm, und das regelmäßig und systematisch. Okay. Und dann kriegt man immer wieder Hinweise, immer wieder gute Kontakte, die einem dann helfen, vielleicht nicht sofort, aber dann ähm, doch später wieder ähm, ja, äh, unterstützen, unterstützen mhm. ja.
0: ja Nicht schlecht. Ja, wir sind schon am Ende vom Podcast. Letzte Frage, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Ich bin Pilot. Ah. Also eigentlich Physiker, ich wollte immer Physik studieren. Das okay, war klar. ja, cool. Und äh, dann, aber hatte ich, äh, dann wollte ich doch bei äh, Pilot werden. Ich habe auch meine, meine Privatpilotlizenz, arbeite ich noch, ich bin schon mhm. einiges geflogen, aber <lacht> habe ich noch nicht abgeschlossen <lacht> aus Zeitgründen. Aber damals <lacht> wollte ich bei der Lufthansa äh, Pilot werden und da haben die, die Ärzte mich nur ausgelacht, weil ich war sportlich, ich war richtig gut, mhm. gemacht, also ich war viel Judo gemacht. Ich dachte, ich bin top, ja. und äh, aber ich habe wohl so eine leichte Grün-Rot-Schwäche. Im ja. Alltag merke ich das nicht, aber dann war hm. ne? es ja, das. Ja, Als ich das, ne? äh, war das dann hm. vorbei. Aber war auch okay. Also ich
0: cool. ja.
1: weiter studiert, das war gut.
0: Ja. Und es kann, kannst ja noch die, die private Lizenz sozusagen machen. Jetzt. Ja, ja. Das,
1: genau. Ja. Wenn, wenn <lacht> genau so, wenn sich es ergibt. Sehr mache. gut.
0: Klasse. Hey, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die, für die vielen Anekdoten und auch Geschichten. Ich glaube, man konnte viele Punkte lernen. Ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen, speziell auch mit den Gesprächen, die Leute hinter sich zu bekommen und einfach mal zu verstehen, wie die Leute hinter den einzelnen Rollen und hinter den einzelnen Organisationen aussehen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir hier machen in, in dem Podcast. Danke dir. Immer.
1: Dann ganz herzlichen Dank. und dann wünsche ich dir und euch eine gute Zeit.
0: Jo, ich hoffe, wir hören uns äh, bald wieder und an alle, die jetzt noch zuhören, unbedingt den Podcast abonnieren und auch gerne mal einen Kommentar oder auch eine Nachricht da lassen. Wir werden natürlich alles von Wolfgang auch unten in den Shownotes verlinken. Wer mit Ihnen in Austausch treten möchte, kann das gerne tun oder er fragt einfach mal bei mir. Dann mache ich natürlich auch eine Intro. Das ist natürlich auch immer gut. Ne? Du freust dich sicherlich auch über die ein oder andere Nachrichten.
1: Ja, absolut. Sehr gerne.
0: Klasse, perfekt. Ja, dann, ähm, wer, wer, wer zu Interim-Management und Executive Search gerne Informationen haben möchte, einfach mal auf vertreus.de gehen oder, wie gesagt, einfach mit mir in Austausch gehen. Das ist das Einfachste. Dann kann man mal gucken, ob das ganze Thema bei dir im Unternehmen auch Sinn macht. Wolfgang, schönen Tag dir noch und bis bald. Ciao, ciao. Ganz
1: herzlichen Dank. Bis bald. Eine gute Zeit. Tschüss.
0: Ciao.